0: Hi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Ontrouw Insights, waar we diepgaande gesprekken voeren over relaties en herstel na ontrouw. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeute, podcasthost en de ontrouw-expert van Nederland. Deze podcast waarin ik jou informeer over ontrouw, vreemdgaan. Overspel een affaire in de driehoeksrelatie van de vreemdganger, de bedrogene en de derde. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan, of je bent bedrogen, of je bent de derde... en je loopt rond met schuld en of schaamte en je denkt dat je er helemaal alleen voor staat. En overal om je heen zijn oordelen. Hier niet. Hier hoop ik dat je jezelf herkent dat je jezelf erkent en ik luister ook naar jou. In deze nieuwe serie, Onthouw Insights, interview ik een prachtige line-up aan gasten. Ik heb Lydia van der Weijden al geïnterviewd. En je kunt onder andere Vera Helleman, Caroline Roodvoets, Magilde de Graaf, Claudia Krummel, Ad Vingerhoets, George Groenendaal, Cindy Schepers, Astrid Kremers, Leonie Linsen, Jolien Spoelstra, Peter Heneveld en nog andere verwachten. Maar vandaag heb ik het voorrecht om een uitzonderlijke gast te verwelkomen. Een invloedrijk psychiater, psychotherapeut, auteur en visionair. Dirk de Wachter, geboren en getogen in België en heeft de wereld van de psychiatrie... ...en de psychotherapie beïnvloedt met zijn diepgaande inzichten in menselijke relaties. Als hoogleraar aan de KU Leuven is hij een eminente persoonlijkheid... ...gewijd aan het begrijpen van gezinstherapie en systeemdynamieken. Zijn werk heeft geleid tot waardevolle bijdrage aan ons begrip van relaties... Dirk de Wachter is niet alleen een leraar en een supervisor, maar ook een geprezen auteur van invloedrijke werken... zoals Borderline Times, Liefde, een onmogelijk verlangen en Museum Dirk de Wachter. Zijn boeken bieden inzicht in de menselijke psyche en de complexiteit van relaties. Bovendien heeft Dirk de Wachter zijn diep menselijke benadering toegepast op zijn meest recente werk... Vertroostingen, waaraan hij zijn persoonlijke ervaring met darmkanker deelt. In dit boek combineert hij zijn professionele expertise met zijn eigen reis door de ziekte, waardoor hij een uniek perspectief biedt op het menselijke kwetsbaarheid, op de menselijke kwetsbaarheid, de betekenis van troost en veerkracht. Nou, ik ga niet te lang verder praten. Ik ga gewoon beginnen, maar voordat ik begin... Nog even, je kunt gratis bij mij op info. At coaching, -U -T -T -U, mijn gratis te verkrijgen. E-book aanvragen. Jezelf op de rit. Dus ben je vreemd gegaan, lang of kort? En wil je er vanaf? Wil je het onderzoek starten naar jezelf? Vraag hem dan even aan. Kleine moeite. you2coaching.nl dan ga ik nu snel de eerste vraag stellen aan Dirk de Wachter, een ware autoriteit op het gebied van menselijke relaties. Wiens inzichten en empathie zo ook weer te horen in dit interview ons begrip van ontrouw en de complexiteit van de menselijke verbondenheid als geen ander verrijkt. Ik ga beginnen!
1: gaan? Nooit. Ik niet. Dat weet ik zeker. Dit zijn de woorden van Nina, gelukkig getrouwd met Thijs. Toch loopt het anders. Lees het in De Affaire, verkeerd verbonden, van schrijfster Lydia van der Weijden. Waarschuwing. Als je erin begint, kun je niet meer stoppen.
0: Wij gaan beginnen. Ja. Uh, de eerste leerschool betreffende de liefde, die hebben we thuis. Het gezin van herkomst. Oh, Hoe ja. was uw eerste le leerschool?
2: Mijn gezin van herkomst? Ja. Wel, ik heb... Het, uh...
0: In een dorp, als ik het goed begrepen
2: heb. In een dorp, ja. In Boom heet dat dorp. Een dorp dat totaal vergeten is. Tenzij nu het festival Tomorrowland daar uh, plaatsvindt en nu staat het ineens op de wereldkaart maar dat onnogelijke dorp daar uh, ben ik dus opgegroeid in een gedepriveerde streek maar een liefdevolle familie dus beter dan het omgekeerde en uh, met ouders die ondertussen al lang overleden zijn maar waarvan ik het idee nog altijd heb dat ze eigenlijk het goed met elkaar gesteld hebben dat denk ik wel.
0: Ja, want wat heeft u gezien?
2: Uh, wel een klassiek gezin van die tijd natuurlijk ook. Hè? Uh, een beetje anders dan dat dat nu is. Uh, mijn moeder was heel katholiek bijvoorbeeld en zo. Een uh, klassiek Vlaams gezin. Uh, mama, papa en twee zonen. Uh, ja, voilà. Mm
0: -hmm. uh, maar wat, heeft dat, wat heeft dat u geleerd over de liefde?
2: Het is natuurlijk juist dat dat een heel belangrijke basis is. van de idee die men vormt. Dat heeft mij geleerd. Maar hoe zou ik dat nu zeggen. dat dat eigenlijk. mogelijk is? Zo, zo moet ik dat dan uitdrukken:
0: dat de liefde mogelijk is.
2: De liefde, dat. een duurzame relatie. mogelijk is. Want ik kom natuurlijk uit een tijd dat dat concept zelf in vraag gesteld werd. Is dat wel mogelijk? He? Bestaat dat wel? Is, is dat geen illusie die we onszelf aanpraten? He? En ik zag rondom mij en ik zie rondom mij ook bij mijn leeftijdsgenoten heel veel uh, scheidingen en breuken en toestanden. Maar ik heb dus thuis gezien dat dat mogelijk is. Ik denk dat mijn ouders hun leven lang mekaar graag gezien hebben. Dat denk ik zo, ja.
0: En zag u ook, uh, want we zijn ongeveer van dezelfde generatie volgens mij, 1960 <laughs> ja, geboren. Ja, ja. Uh, 1964. Ah ja. Uh, Toch jonger, ja. ja. Toch een beetje jonger, ja. Toch een beetje jongers, <laughs> ja. Maar goed, ja. Ja, dezelfde uh, generatie, dezelfde uh, tijd, Ja, de uh, ja ongeveer uh, dat uh, de liefde tonen aan elkaar van onze ouders, dat was niet zo normaal zoals dat nu is.
2: Dat is juist, maar dat viel wel mee. Mijn ouders die gingen niet uh, uh, tongkussend over de straat rollen. Hè? Maar uh, wel, toch wel, dat was toch een duidelijk uh, hecht koppel, die uh, ook op wat latere leeftijd hand in hand over het strand wandelden. Jawel. En die elkaar ook wel, wel eens een, een kus gaven als er mensen bij waren. En elkaar liefdevol konden toespreken. Niet overdreven hoor. Mijn ouders waren gereserveerde mensen. Maar uh, niet koel cool tegenover elkaar. Uh, voorzichtig liefdevol tegenover elkaar. Zeker, ja. Absoluut.
0: En was dat daarom voor u ook makkelijk om dat mee te nemen in uw eigen leven in?
2: Het is maar achteraf dat men zich dat realiseert natuurlijk. Hè? Maar ik denk het wel. Als ik, nu, als ik dat nu op terugkijk. Nu ik zelf een beetje ouder word. En het bijzondere is. Misschien komt die vraag nog. Maar mijn vrouw komt wat dat betreft. Uit een nogal gelijkaardige gezin, Met. Van, anders. Want het is overal anders. Maar wat dat betreft. Uh, nogal gelijkvormig of zo. Om te zeggen. Dus wij hebben allebei een watzelfde beeld meegekregen. En we konden elkaar daar ook een stukje in herkennen. Ik denk dat dat wel geholpen heeft om het goed te stellen. Zo, want dat is ook allemaal maar toeval en noodlottigheid. En we kunnen dan achteraf zeggen, zo is het gegaan. Ik uh, denk, denk dat dat een rol gespeeld heeft. Dat, dat die twee gezinnen van oorsprong... Hoe verschillend ook op andere terreinen, op terrein van liefdevolheid van onze ouders, gelijkvormig was.
0: Ja, want omgekeerd is, uh, is ook een feit: ik heb de cijfers niet allemaal paraat, maar als je iemand treft die ook kind is van gescheiden ouders, ik ben kind van gescheiden ouders, uh, dat je dan uh, 50% meer kans hebt dat je ook gaat scheiden.
2: Ik ken die statistieken ook, ja. ja. En die, die zijn interessant. Maar ik ben hier... Ik heb hier toch geleerd in mijn praktijk... dat elke casus steeds weer uniek is. En dat we ook niet te lineair kausaal mogen denken... van, oh, gescheiden ouders, oei, oei dan wordt het risico groter. Weet, want, dus ik wil met nadruk zeggen dat... het is niet dat mijn ouders samenbleven... wat mij gevormd heeft. Het is dat mijn ouders... Liefdevol met elkaar omgingen, dat mij gevormd heeft. Ik vind er een verschil ook mm -hmm. tussen scheiden of niet scheiden en samen blijven of niet. Dat kan allemaal op heel verschillende manieren. Ik ken liefdevolle koppels die door toeval van het lot toch ook uit elkaar gegaan zijn. En ik ken vooral wel wat, het is erg dat ik het moet zeggen, weinig liefdevolle koppels die nog altijd samen zijn en soms in onverschilligheid of in verbittering of in nietsigheid elkaar amper verdragen. Hè? En dat is geen interessant wereldbeeld, vind ik.
0: Nee, dat is ook geen interessant voorbeeld voor de kinderen. Het stapje naar de praktijk, hè? vandaag gaan we het hebben over ontrouw vooral. Ja. Uh, wat denkt u, wat ziet u in de praktijk? Is de invloed van het gezin van herkomst op je relatie in het algemeen... En op ontrouw in het bijzonder erg groot?
2: Dat denk ik wel. Ik bedoel, ja, ik ben ook ik ben een systeemtherapeut. En ik, in, in dit soort problemen kijk ik ook vaak naar een transgenerationele flow. Zo. Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Ons wereldbeeld wordt voor ons een groot stuk gevormd. Ook door wat we hebben meegekregen. Maar, zoals ik juist al gezegd heb, ik wil daar absoluut niet... Lineair, causaal of noodlottig overoordelen. Het is niet omdat uw ouders gescheiden zijn dat, daar zelf ook te wachten, dat u dat zelf ook te wachten staat en het omgekeerde ook niet. Hè? Dus uh, ik, ik wil met een open geest luisteren naar wat hebben mensen meegemaakt zoals u het vraagt eigenlijk. Om dan, ja, niet te vlug conclusies te trekken eigenlijk, maar wel een achtergrond te schetsen waarop. ...de relatie van het hier en nu zich vormt... Hè? ...samen met heel wat noodlottigheden van het bestaan... ...en, en dat is toch ook wel erg belangrijk... ...met een tijd die ook wel heel erg veranderd is op dat vlak. Hè? Het relationele leven is ongelooflijk veranderd. Ik zat op school in dat kleine dorp waar ik van spreek... ...in een college met alleen jongens, hè? dat was toen zo... Maar ik weet met, fijn, met bijna zekerheid dat van die duizend jongens die op dat college zaten, geen enkele ouder gescheiden was. Geen. We spreken van de jaren 60, 70. Dat is toch heel bijzonder. Waar mijn kinderen naar school gingen, het was natuurlijk niet meer in een dorp, maar in de stad, maar het was ook dertig jaar later, was ongeveer een derde in de klas gescheiden ouders. Dat is vandaag de dag. Mijn kleinkindjes zijn nog heel klein, maar binnen enkele jaren dat cijfer is nog toegenomen. Hè? Dus die we die, dat wereldbeeld, die tijd, is heel erg veranderd. Is dat goed? Is dat slecht? Dat heeft voor- en nadelen. Daar zullen we het nog over hebben. Maar dat maakt natuurlijk heel veel verschil. Hm? En dat is ook absurd om te denken... hoe zouden mijn ouders in deze tijd geweest zijn? Ik heb dus, en ik koester graag ook het idee dat ze ook in deze tijd het goed met elkaar zouden gesteld hebben. Daar zijn ook argumenten voor te vinden. Maar eigenlijk, ja, avec déci, on pourrait mettre Paris dans une bouteille, zegt het Frans. Hè. Als we als dit en als dat en als dit, dat kunnen we ja, onze fantasie laten gaan. Hè. Uh, maar goed, in het relationele leven is de tijd en de mentaliteit heel erg bepalend geworden. Het wordt meer en meer bijzonder om een heel leven samen te blijven. Ik voel me daar ook soms een beetje ongemakkelijk bij. Want? Ja, dan denk ik, ja... Ben ik nu een beetje, een beetje raar of zo? Of, of zie ik het nu niet? Of, of mis ik iets? Of, of, uh, ja, of ben ik nu een soort van conservatieve, reactionaire.
0: Of er komen nooit vrouwen die de verleiding groot maken op uw pad.
2: Wat, hoe zegt u nu?
0: <laughs> er komen nooit vrouwen die de verleiding groot maken op uw pad.
2: Dat is absoluut niet zo. <laughs> u zegt dat heel provocerend. Hè? Ja, natuurlijk wel. Kijk, ik... Uh... Maar nu moet ik. U, u stelt wel heel persoonlijke vragen.
0: U mag zeggen, hier antwoord ik niet. Ik op. mag
2: alles zeggen wat ik wil, dat is, wees gerust, dat zal ik ook doen. Als psychiater ben ik het ook gewoon. Ja, maar ik ben. Ik ben een klein beetje gemediatiseerde figuur de laatste jaren. Dat heeft blijkbaar, en ik zeg het met een soort verlegenheid, een wat erotiserend effect. En. Uh, er verschijnen absoluut wel meerdere mensen... En pas op, het blijft altijd uh, deftig en aangenaam. Hè? Maar in ieder geval, ik word wel vaker gecontacteerd door dames... waarvan ik denk, ja, moest ik nu vrij zijn of op zoek zijn... dan zou ik hier wel een avondje willen spenderen, mm -hmm. om het nu zo proper uit te drukken. Hè? Uh, dus ja, nee, ik, ik, ik loop niet met oogkleppen in de wereld. Ik ben ook altijd iemand geweest die... Hoe zal ik dat nu voorzichtig allemaal zeggen? Allee, bedoel, die niet ongevoelig is voor de vrouwelijke charme. Mag ik dat zo mm -hmm. uitdrukken? Hè? Tegelijkertijd opgevoed is met een, ja, en ook van karakter, iemand is met een soort van gereserveerdheid en terughoudendheid. Dat helpt ook wel een beetje. Ik ben ook een Vlaamse jongen. Als ik nu het verschil tussen Vlaam en Nederlanders mag gebruiken... iets wat teruggetrokkener, iets wat stiller... iets wat minder direct in de contactnamen en zo misschien... Is dat ook een factor die, die bepaald is geweest? Ik weet het allemaal niet. Maar de grootste factor is natuurlijk dat ik zelfs in moeilijke tijden... ja, ...altijd wel heel erg echt waar mijn vrouw heb, heel graag heb gezien. En er zijn wel moeilijke tijden geweest... Ik, ik praat maar, mag ik dat hier vertellen? Ja, ja, ja. ja, Een moeilijke tijd vond ik bijvoorbeeld als de kinderen klein waren. Dat was een heel drukke tijd en ik ben niet zo'n ongelooflijke kindermens. Zo. Enfin, ik heb mijn best gedaan maar... en dat kwam ook veel meer bij mijn vrouw terecht. En dat, ze vond dat niet altijd zo makkelijk. En dus dat was voor ons als koppel zo, ja, toch niet zo'n makkelijke tijd. Oh, ja, goed. Je moet dat ook niet dramatiseren hoor. En nu, en dat is het omgekeerde... Nu, ik ben vorig twee jaar geleden heel ziek geworden. Ja, echt heel ziek. Levensbedreigend. Het is nog altijd niet makkelijk. En nu... Bijna anders dan dat ik mij had voorgesteld... heb ik mij heel erg... Ik heb heel erg nabij mijn vrouw... En dat nog altijd eigenlijk... Want ik ben altijd een nogal onafhankelijke geest geweest. Op mezelf zo. Heel goed alleen kon ik zijn. Ik heb veel gereisd voor mijn werk ook. En ik kon heel makkelijk op een hotelkamer een boek lezen en een wandeling maken. En al die dingen. Dat was mij heel goed af. En nu ben ik door mijn ziekte en heel dat proces, en bijna dood en al die dingen, heel erg nog meer of meer... Uh, in, af, in een soort afhankelijkheid gekomen, wat mij zelf verwondert. Dus wat ik wil zeggen, er zijn in de loop van de jaren wel wat golven geweest... in dat relationele leven, uh, maar dat heeft goed stand gehouden. Het is nooit helemaal uh, ernstig bedreigd, denk ik. Ja, als ik het denk, zal het zo zijn... Mm -hmm. Ik zal het ook nog eens thuis vragen, maar eigenlijk weet ik het wel, want we spreken daar ook wel over. Mijn vrouw is ook een arts. Ja, en er zijn mensen die over die dingen ook wel goed kunnen spreken. Wat ik denk wat een voordeel is in dit soort zaken. Kunnen we ja.
0: Ja. Wij hebben thuis daar de meldingsplicht over. En dat betekent, als je merkt dat je open staat voor contact van buiten, dan bespreek je dat samen. Want dan is er blijkbaar ook iets nog te doen in de relatie. Achterstallig onderhoud of je bent ergens, sta je ontvankelijk tegenover. En in plaats van dat je die afslag alleen neemt, sta je dan naast elkaar. Hoe gaan we hier samen mee om?
2: Dat is een mooi idee en ik heb een beetje de, de idee dat we dat ook wel hebben. Maar ik zie in mijn praktijk, in de, de werkelijkheid van, van de wereld dat mensen soms wel dat idee hebben... maar dat ze door de omstandigheden worden ingehaald. En dat hun... Ik zal maar zeggen... hun impulsieve... of emotionele... of zo je wil hormonale bestaan aan de haal gaat met deze rationele bedenkingen. Mm -hmm. En ik ben daar natuurlijk ook niet, en mijn vrouw ook niet vrij van. Dus om te zeggen van kijk, als we dat voor ogen houden dan, dan kan het lijntje niet breken, dat is niet zo. Dus het is toch ook heel veel, dat wil ik erg benadrukken, noodlottige toevalligheid. Het is zo gelopen. En we kunnen natuurlijk goed met elkaar spreken en, en dat voor ogen houden en dat ook belangrijk vinden. En ik denk dat dat een heel beschermende factor kan zijn... maar absoluut geen garantie.
0: Mm -hmm. hey, Dirk, je, je, ik heb toevallig ook het, de podcast beluisterd... met mijn collega Rianne Roes, Alles is Liefde. Uh, en dan gaat het ook over uh, een heel stuk over toeval of een keuze. Het overkomt mij. Ik merk in mijn praktijk dat degene die, het, uh, die bedrogen is ontzettend veel moeite heeft om te begrijpen dat het de ander kan overkomen om verliefd te worden dat valt tot op zekere hoogte nog te begrijpen voor de meesten.
2: Maar om daarop in te gaan. Maar natuurlijk. daarop in
0: te gaan. Kan je daar iets over zeggen?
2: Ah, maar natuurlijk. Dat is ook heel begrijpelijk. Hè? Ik, bedoel, ik kan dat hier nu met een zekere afstandelijkheid en professionaliteit objectiverend vertellen. Maar als men in de situatie zit, is men gekrenkt, is men gekwetst, getraumatiseerd, als dat woord uh, mag gebruikt worden... En reageert men ook emotioneel van dit kan in de wereld gebeuren, maar niet bij mij? Ja. Het is krenkend. Ja, de mensen hebben dan allerlei argumenten. We stelden het zo goed en ik heb het niet zien aankomen en alles ging prima en, enzovoort enzovoort. En, ja, ja, dat begrijp ik goed. Dat begrijp ik. Vanuit de emoties begrijp ik dat goed. Ja. Uh, maar. Ik denk dat niet alleen trouwens over, uh, over relaties, ik denk dat ook andere dingen in het leven vaak noodlottige zaken zijn. Het gaat over ook ziekte en dood, het gaat ook over, over kinderen, over hoe het gaat met de kinderen. Ik zeg altijd, u mag uw kinderen niet mishandelen en misbruiken, maar verder moet u ook heel veel geluk hebben hoe het met die kinderen gaat. Ik heb bijvoorbeeld heel veel geluk gehad. Want ik zie hier in mijn praktijk... wat een miserie dat je soms kunt hebben met kinderen. Door de noodlottigheid. He? Dus, het is een moeilijk begrip in de westerse wereld... waar wij het gevoel hebben, ook in de relaties... dat we het allemaal kunnen regelen... en kunnen al, al dan niet met therapieën... en met allerlei coaches... en allerlei boeken daarover... en podcasts... en dat we het dan allemaal goed geregeld hebben. He? En de volgende dag... Overkomt ons de noodlottigheid die we nooit gedacht hadden. He? Dus de westerse mens heeft een moeilijke verhouding met de noodlottigheid. Omdat hij of zij de goddelijkheid verlaten heeft natuurlijk. He? En zichzelf een beetje god is gaan beschouwen. Enfin, dat zijn mijn bedenkingen daarbij zo. Mm
0: -hmm. En uh, Hoe ga je ermee om in de, in de praktijk als, uh, als binnen een systeem? Heb je altijd families hier?
2: Of ook relaties? Ik, ik, hoe bedoelt u nu? Nou,
0: met het begeleiden. Uh, het effect ja, in in is mijn job als uh, psychiater,
2: ja? als relatietherapeut. Ja? Niet in mijn eigen mm -hmm. leven. Nee, ja, ik, ja kijk, ik, ik ga proberen... Een van de dingen die ik probeer, dat is hoe kunnen we uit de, uit het, de, de kwetsuur... En de, de directe emoties, en dat heeft natuurlijk wat tijd nodig en dat moet ook plaats krijgen. Maar hoe kunnen we terug wat een breder perspectief maken? En dan gaan we kijken naar het verleden bijvoorbeeld. Ik vraag bijna altijd aan mensen: hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Met het idee dat we daar dan een aantal goede dingen gaan vinden. Ja, vaak is dat zo. Als we dan niks goed vinden, dan staan we er niet goed voor. We dus hebben elkaar eigenlijk nooit graag gezien. Maar ik was zwanger en dan zijn we maar getrouwd. Dan denk ik, oei, dat wordt een moeilijke. Hè?
0: Ja Dirk, ik, uh, ik was daar verwonderd over. Toen ik begon met werken met koppels. Ik dacht eigenlijk altijd, mensen hebben elkaar gevonden vanuit, vanuit liefde. Vanuit verliefdheid. Maar dat is niet zo. Niet altijd, altijd zo, niet
2: altijd zo, laten we voorzichtig zijn. Ja. Niet altijd zo, nee. En als dat niet zo is, en ook als ze de liefde niet gevonden hebben... Want ik zie natuurlijk, het is belangrijk om aan te geven... Ik zie ook mensen uit andere culturen. Ik heb nogal wat ervaring in Antwerpen met mensen uit de Joodse cultuur. Waar soms huwelijken, ik zal niet zeggen gearrangeerd zijn... Maar toch voor een groot stuk ook door de familie bepaald zijn. En men krijgt wel een zekere keuze, maar toch... Hè, hoe mensen soms... ...ja, dan samengebracht worden... ...en dan in de loop van de jaren elkaar toch gevonden hebben... ...liefdevol gevonden hebben... ...en soms niet... Hè? ...dus het, het is niet alleen het startpunt zelf... ...maar goed, in de westerse cultuur is dat startpunt toch ook wel van belang... Hè? Dus, ...maar dat is één ding... ...ik ga naar, naar in de tijd ga ik zoeken... ...maar ik ga ook zoeken in de, in de verdere verder relationele verbanden... Hè? Uh, de, de, ...de eigen gezinscultuur... Uh, broers en zusters, vrienden en connecties en zo. Hè. It takes a village to raise a child, zegt men. But it also takes a village to make a marriage. Hè. Men zit niet alleen in de wereld. Hè. Dat gaat over een, een context, over vrienden en kennissen, over een werk. Dat gaat over een geheel van, van relationele verbanden die ook bepalend zijn voor de. Ja, de kracht van de verbinding in de relatie. Dat is, ja, dat is heel systemisch gesproken, mm -hmm. met een systeemtherapeut. Dus ik probeer toch een beetje uit... Eh, want heel vaak zitten mensen hier dan met een heel grote kwetsuur. Met soms, als ik eerlijk ben, zitten ze hier ook eigenlijk... met de toelating te vragen om uit elkaar te gaan. Daar komt het op neer. We hebben alles geprobeerd. We zijn zelfs bij de psychiater geweest... Ja, en dan, dat ondervind ik nogal snel. Heel vaak in een eerste gesprek denk ik van... wat is dat hier eigenlijk voor een, een raar gesprek? En wat ik dan heel vaak doe... soms een beetje tegen de regels van veel relatietherapeuten... dat is zeggen, meneer, mevrouw... ik voel een beetje rare dingen allemaal. Ik ga jullie ook eventjes apart spreken. Ik geef u een afspraak apart. En dan spreek ik met de mensen apart en dan zeg ik van... Wat vindt u eigenlijk, hoe ziet u... en dan zegt vaak een van de partners, ik zei het eigenlijk helemaal niet zitten, ik wil niet meer verder, maar ik heb het nog niet durven zeggen. denk ik, ja, dat gaan we dan durven zeggen. Hè. Mm -hmm. Dus heel vaak gaat het toch ook daarover hoor. We moeten die relatietherapie ook niet romantisch beschouwen als een soort van, van toegang tot de eeuwige liefde of zoiets. Hè. <lacht>
0: dus die... Nee, die bestaat ook. Nou ja, het <lacht> <lacht> hangt er vanaf hè.
2: De eeuwige liefde bestaat niet als categorie, als zodanig. Hè? Het, is altijd een... het is altijd een uitdaging, het is altijd zoeken. Het is altijd... Als men zelf genoegzaam achterover zit en zegt van... Oh, kijk, bij ons hè, gaat dat niet gebeuren. Ja, dat is begin van het einde, zeg ik altijd. Wees maar wat op je... Niet dat je altijd ongerust moet lopen, maar wees toch... Kijk, wat eigenlijk echt belangrijk is. Hè? Wees aandachtig. Wees, denk niet dat het zomaar vanzelf gaat. He? Wees aandachtig, liefdevol aandachtig. Wees kwetsbaar ook. Dat soort uh, dingen, dat vind ik erg belangrijk. En nu spreek ik ook over mezelf hoor. Ja. Ik wist niet dat u over mezelf ging vragen. Maar goed, het uh, uh,
0: het, het was een opstapje, we blijven er het wat mag. langer in hangen. We gaan het door mag. naar de volgende vraag. Ja. Ja? We hadden het een, een, over het stukje um, hoe moeilijk het is hè, dat, uh, om te begrijpen dat je partner verliefd kan worden en daar ook nog iets mee doet. Um, hoe, hoe kan je dat proces om je partner daarin te vergeven, hoe kan je dat helpen als systeemtherapeut, als psychiater? Als begeleider. Het
2: is een hele moeilijke. Hè? Het is een hele moeilijke. U gebruikt het woord vergeving. Ik gebruik dat woord eigenlijk niet zo. Omdat dat bij ons in, in het katholieke Vlaanderen een heel erg religieuze uh, context heeft. Alsof ik een soort zegen zou kunnen geven. Hè? Een soort biecht en een zegen waarbij het dan vergeven is. En ik heb geen goddelijke en priesterlijke macht. Dus ik denk dat het eigenlijk... Ik denk eigenlijk, Maar ik ben daarin niet altijd heel optimistisch. Uh, mijn vrouw ze vindt dat ik daar soms een beetje pessimistisch in ben. Ik denk dat dat een kwetsuur is... die nooit helemaal weggaat. Ik denk zelfs als ze helemaal weggaat... dat het een ontkenning is van een stukje realiteit. Dat, we, dat de realiteit is dat we met de kwetsuur moeten leven. Dat het een litteken is waar we niet kunnen naast kijken, die dus soms wel wat kan herstellen, maar die in de loop van het leven altijd verder nog de kop kan opsteken op moeilijke momenten en blijvend wel wat, wat pijn kan doen. Ik denk dat het een illusie is om te zeggen dat is nu afgesloten en alles is in orde en alles is prima enzovoort. Dus dat is mijn visie daarop. Dat we daar niet de romantische, dus het idee van: uh, what does not kill you makes you stronger? Hè? Natuurlijk, als psychiater zie ik hier ook hoe het getraumatiseerde mensen ook niet sterker geworden zijn door het misbruik. Alleen wat een verschrikkelijk idee is dat. Hè? Het maakt een mens heel erg broos. Maar het, het lukt wel om dan. Het maakt u wel bewuster ook. Er zijn soms ook wel goede dingen aan. Het maakt u bewuster, het maakt u alerter. Het maakt dat een echtpaar ook misschien, als ze dat al kunnen, samen uh, ja... ...meer gaat praten, wat meer aandacht geven aan liefdevolle dingen en, enzovoort... Hè. Dat, ...dat ze aandacht hebben voor wat ze tevoren verwaarden, dat kan allemaal wel... ...maar een buitenechtelijke contact, een uitschuiver of een relatie... ...het hangt er ook vanaf hoe intensief en hoeveel enzo, enzovoort... Uh, ...is niet iets dat onder de mat kan verdwijnen. Er blijft een bobbel onder de mat... Ik gebruik die vergelijking al eens vaak, want u ziet, hier ligt ook een mat. Ja, kat, ik
0: net mensen zitten stoeien met het verschuiven van de stoel.
2: Ja, ja, er zitten bobbels in. Ja, daarom dat ik hier in deze praktijk ook die vergelijking al eens gebruik. Er blijft een bobbel onder de mat. We kunnen dat niet wegdoen. Ja, voilà, dat is mijn ja, overtuiging. Ja,
0: wij zeggen in, in Nederland, zeggen, er zit een, staat een roze olifant in, in de kamer. Ja, dus Je blijft er toch wel op een bepaalde manier aan denken. Of ja, hij, of ja, zeker omdat hij zeker, een rol ja, is. Ja, ja. Um, degene die vreemd gegaan is. Die wil het goed maken. En ik gebruik het woord vergeven. Omdat ik wel denk en merk dat degene die bedrogen is. Wel een, voor een deel open moet staan. Een deel moet vergeven. Om weer in contact te komen. Of onschuldigen. Of welk woord. Maar, of accepteren. Uh, maar je moet er iets mee, want anders kom je niet meer in contact. Ja. Uh, degene die vreemd gegaan is, uh, die heeft uh, van groot tot de verantwoordelijkheid om het uh, traject in te zetten. Want vaak gebeurt het toch wel, en er zijn ook wel weer cijfers over, dat er maar een, iets, een heel klein deeltje van degene die vreemd gaan, daadwerkelijk voor de minnaar of de minnares kiezen, mm -hmm. uh, heel vaak. Me veel, veel vaker blijven ze gewoon thuis, dus dan worden ze ook wel wakker geschud. Ik wil helemaal niet weg, ik wil bij deze vrouw of deze man blijven. Hoe kijkt u naar dat stukje wat deze persoon dan te doen heeft, ten aanzien van de getraumatiseerde partner?
2: Erkennen dat er daar iets misgelopen is, natuurlijk hè. ...op een of andere manier kunnen zeggen van daar heb ik, ben ik verkeerd geweest... Ik, ...ja, daar zijn verklaringen voor enzovoort... ...maar op een of andere manier toch durven zeggen... ...ik heb u pijn gedaan, ik besef dat dit heel erg is voor u... ...het kunnen erkennen van het leed van de ander... ...en zich engageren om, om dat op een of andere manier te herstellen... Ik probeer mijn woorden wat te wikken en te wegen, hoor. Uh, ja, om, om... Dus niet op de knieën te zitten en vergiffenis te vragen... op een dramatische manier... maar met geheven hoofd mekaar in de ogen te kijken... en te zeggen van... Oké, okay, hoe kunnen we nu aan de slag? Hoe kunnen we nu nadenken wat er gebeurd is? Daar iets uit leren en proberen samen terug op weg te gaan... Zoiets, hè. En dan is het ook... Dus ik ben een systeemtherapeut, alles is altijd circulair. Dan is het ook te hopen dat de, de bedrogen partij dat kan horen, dat kan begrijpen. En ook, en dat is een hele moeilijke, zijn of haar eigen aandeel. Geen schuld, hè. Maar ergens, ja, hij zet dat met twee. Wat is er dan toch? Wat heb ik niet gezien? Wat is wat, wat is er gebeurd? waar ik ook bij was. Ik probeer heel voorzichtig en niet beschuldigend te spreken. Eh, dat we in de toekomst kunnen vermijden. Wat heb ik niet gezien? Waarom is dit zo gegaan? Wat, wat, wat is mijn stuk van dit gebeuren? Niet mijn schuld daarom. Hè. Soms ook hoor. Maar ja, dat is een hele moeilijke. Ik kom er vaak niet toe. Hè. Het is mijn streven om met een koppel tot op dat momentum te komen, dan zijn we al heel ver. Hoe dat, dat dan concreet moet gaan, dat is dan makkelijker. Hè? Maar als beide partijen in een positie zitten van... kijk, we weten wat er gebeurd is, we kunnen daarover nadenken... we kunnen daarover spreken, we kunnen elkaar stuk daarin zien... elkaar kwetsuur daarin zien... en we willen nu terug verder, dan zitten we goed. Mm -hmm. En
0: zeer uh, ja, zeker als systeemtherapeut systeemtherapeut. hoe kijkt u naar wat voor een effect het heeft op kinderen
2: ja dat is een heel belangrijke vraag dat is voor mij de belangrijkste vraag hè? ik zeg altijd wat grote mensen doen dat moeten ze zelf maar weten ik bedoel laat ze vreemd gaan zoveel ze willen bij wijze van spreken hè? als ze daar goesting in hebben doe, doe maar hè? maar alsjeblieft let op uw kinderen zorg voor uw kinderen als je met elkaar gaat, als je samen blijft, uh, let op je kinderen. Ik zie in mijn praktijk het leed dat die relationele miserie kan aanrichten op kinderen. Ondertussen, ik ben 35 jaar psychiater, zie ik wel een nieuwe generatie kinderen. Waar mijn generatie, en iets ouder dan ik, de post-68ers nogal in de idee waren van we zijn bevrijd van die Victoriaanse en in onze streken katholieke huwelijksmoraal. En nu kunnen we vrij kiezen en uit elkaar gaan als het niet lukt enzovoort. We zijn daar, hè? en voilà. Maar we, hebben, we zijn vergeten, of de eerste generaties vergeten, dat het contact met de kinderen cruciaal is. Daar wordt het leven aan afgemeten. Dus ga uit elkaar... Of blijf samen. Of kom terug samen. Of doe wat je niet laten kunt. Maar alsjeblieft, zorg goed voor uw kinderen. Uh, en je, daar ben ik heel dwingend in ook. Hè? Dus als hier mensen zitten en ik denk... Oh, relationeel is dat een ramp. Dat gaat hier nooit lukken. Dan denk ik, ja goed, dat is, ook, dat is wat het is. Hè? Wie ben ik om, uh, om mij daarover te oordelen? Maar het is altijd... Hoe gaan we dat doen met de kinderen? Hè? Want zowel... Mensen die samen blijven en elkaar dan blijven verwijten en, en in een negatieve spiraal blijven uh, ja, oorlog voeren. Of uit elkaar gaan en ook nog oorlog voeren. Is vaak ten koste van kinderen. Dus dat is altijd mijn, mijn eerste bezorgdheid gaat naar de volgende generatie. Ook wat grotere kinderen. Mensen denken soms, jammer, ze zijn groot genoeg. Nu hebben ze er geen last meer van. Uh, slechte relaties zijn zeer lastig voor opgroeiende kinderen dat vind ik een heel belangrijke, in, in het gesprek met mensen ook, is dat voor mij een heel een hot topic
0: ze mm -hmm. ja, dus kunnen zomaar uh, heel spontaan last krijgen van uh, gechargeerd gezegd, hè, van bindingsangst verlatingsangst ja, dus
2: dat zijn de technische termen die we daarvoor gebruiken ja hè. En kinderen, hun beeld van relaties wordt natuurlijk... U hebt het mij gevraagd, voor een groot stuk gevormd... ...ook door wat ze thuis gezien hebben. En nogmaals, dan heb ik het niet over samenblijven of niet samenblijven aan zich. Dan heb ik het over de manier waarop dat, dat gebeurt. En de manier waarop ze dat samenblijven of niet... ...naar hun kinderen vertalen. Verwoorden, vertalen. De, de, de verticale connectie over de generaties is belangrijker dan de horizontale
0: connectie. Misschien kunt u dat even uitleggen voor mensen... die nog nooit van horizontaal en verticaal gehoord hebben. Ah, wel, ik aspect. ben een
2: romanticus. Hè? Ik ben absoluut een romanticus. Ik geloof in de liefde enzovoort, enzovoort. Maar kijk, als mensen andere keuzes maken... en ze gaan uit elkaar en ze hebben een nieuwe relatie en zo... dan wil ik dat ook weer ondersteunen. En dan denk ik dat dat ook wel goed kan zijn. Maar kinderen kan men niet verwisselen. Men kan zijn partner, in onze cultuur toch, hè, zijn partner inwisselen, of haar partner inwisselen, maar de kinderen niet. Hè. Dat is fundamenteel. Die, die, die beworteling die over die generaties heen gaat, van ouders naar kinderen, in die richting ook, is ja, ontegensprekelijk, onvoorwaardelijk ook. Ik geef altijd, als u zegt over mensen die, die geen uh, professionele achtergrond hebben... ...geef ik altijd zo het voorbeeld. Als uw partner een moord begaat... ...dan kan ik me voorstellen dat je zegt van... ...nu stop ik er hier mee. En uh, ik ga ook niet meer op bezoek. Als uw kind een moord begaat, dan blijft je op bezoek gaan. Ook als je zegt, maar jongen of meisje, hoe is dat toch kunnen gebeuren... U gaat op bezoek en u neemt haakse koekjes mee. Of zo. He. Begrijpt u dat de band tussen ouders en kinderen overstijgt ook de rationaliteit. Is wezenlijk. Spijtig genoeg is de realiteit soms anders. He. Maar uh, ja, dat, dat is iets heel belangrijks. Ja, voilà, dat vind ik.
0: Mm -hmm. Ja, en uh, wat heb je dan te doen? Je hebt uh, zorgen voor de kinderen, maar wat betekent dat praktisch? Wat, waar zorg je dan voor dat je geen ruzie maakt in het bijzijn van de kinderen? Dat je uh, niet vertelt, je vader is vreemd gegaan of je moeder is vreemd gegaan. Het is haar schuld. Hoe ziet het er praktisch uit?
2: Ja, ik heb daar geen af te vinken flowcharts voor natuurlijk. Hè. Als mensen die bezorgdheid al hebben en ze zeggen, ons, ze zeggen aan mij als therapeut, dokter, ik ben bezorgd voor de kinderen. Hoe moeten we dat hier gaan doen? Dan zitten we goed. En dan ben ik niet degene die zegt van ah, dat en dat en dat moet u doen. Dan denk ik oké, okay, dank u wel, want ik vind dat erg belangrijk. Daar gaan we over spreken. Vertel eens. Hoe oud zijn de kinderen? Hoe zit dat? Kunnen ze mee betrekken? Uh, inderdaad, moeten we iets vertellen of niet? U zegt vertel het niet. Ik zeg van ja, maar nee, soms is het ook goed om dat te vertellen in plaats van een groot geheim dat die olifant in de kamer uh, daar staat en dat de kinderen dat we aan de kinderen zeggen, nee, nee, maar dat is geen olifant, dat is een varkentje. Hè? Allee, laten we toch ook weet toch ook dat de kinderen vandaag veel minder naïef zijn dan dat wij waren. Of enfin, laat mij over mijzelf spreken. Hè. Op dat gebied uh, was ik een jongen die niet veel wist over het leven, natuurlijk. Hè. In dat kleine dorp. Echtscheiding bestond niet. Maar ja, ook, ik zal maar zeggen, zaken als homoseksualiteit of, of noem maar op, dat was allemaal, dat stond wel eens in een boek geschreven, maar dat was in het dorp niet aanwezig. De kinderen vandaag zijn goed op de hoogte van, van dat soort zaken. De helft van de klas heeft te maken met een echtscheiding. Dus dat is ook op een manier een goede zaak. Omdat dat niet stigmatiserend abnormaal en traumatiserend aan zich moet zijn. Maar dat dat dan wel een beetje lastig is. En dat ze bij vriendjes ook terecht kunnen om te zeggen hoe is dat bij jullie. Hè? Dus ik denk dat bespreekbaarheid in deze tijd, en deze cultuur wel belangrijk is. Ook naar de kinderen toe. Uiteraard op een leeftijds... Specifieke manier. En er zijn tegenwoordig ook, dat is heel goed, mooie boekjes op kindvriendelijk niveau die, die dat toch een beetje bespreekbaar maken. En uiteraard, spreek niet over de gory details en de seksuele escapades die daarbij behoren, maar wel over ja, het, het gevoelsmatige. Hoe mama heel triest is geweest omdat mama en papa elkaar een tijdje minder graag gezien hebben. Ja, dat moeten we niet ontkennen. Hè? Niet beginnen zeggen, ja, mama is heel triest omdat ze uh, op haar werk, ik weet niet wat, heeft. Nee, en vooral, en dat is heel belangrijk, mama en papa zijn heel triest of een beetje boos of dat en dat en dat en dat. Niet omdat de kinderen iets verkeerd doen. We zien jullie heel graag. We willen het beste voor jullie. We zijn nu een beetje triest en we maken wat ruzie. Maar we zien jullie heel graag. Echt heel belangrijk.
0: En we lossen het samen op.
2: Dat hoop ik dan wel, ja.
0: Ja, dat ze het niet neerleggen bij de kinderen. Om, omdat zij de kinderen voor de ouders gaan zorgen. Of voor de meest verdrietige ouder.
2: Absoluut, ja, gepaternaliseerde kinderen is zeker een probleem. Ja, maar dat is een moeilijke, dat is een hele... Dat zie ik natuurlijk vanuit de psychiatrie. Uh, het is soms ook heel mooi hoe kinderen een stukje zorg opnemen... Om dat te zeggen dat ze dat niet mogen, is ook weer niet goed. Het is altijd ingewikkeld. Ik heb een heel ingewikkeld beroep. Hè. Dus om hen daarin te versterken, te erkennen, te, te, te mobiliseren, maar tegelijkertijd ook te helpen, te ondersteunen, hè. Dat is eigenlijk de goede manier om met gepaternaliseerde kinderen om te gaan. Naar gelang de leeftijd ook natuurlijk. Hè. Het bespreekbaar maken is toch een hele belangrijke. Op een leeftijdsadequate manier bespreekbaar maken. En hen niet in het conflict zuigen, wat wel eens gebeurt natuurlijk. Hè. Ja.
0: Dirk, ik heb een heel lastige vraag voor je, maar ik vond hem zelf heel erg leuk toen ik hem bedacht. Welk koppel, los van al jouw kennis die je hebt vergaard van de opleidingen en misschien van om je heen, je privéleven, wat er om je heen gebeurt, zijn er koppels die jou een inzicht hebben gegeven, een, een, een bewustzijn, een, een leermomentje, waar dat echt puur kwam door het begeleiden van dat koppel? Op een stuk ontrouw.
2: Ja, maar allemaal. Dat is nu juist het bijzondere van mijn beroep. Dat, ik, dat gaat niet alleen over koppels, maar ook individuele mensen en gezinnen. Dat is altijd leerrijk, maar dat is te cognitief gezegd. Dat is altijd vervullend, dat is altijd boeiend. Ik heb een formidabel beroep en ik word daar ook voor betaald, weet mm -hmm. u wel. <laughs> soms ook hard werken hoor en, en emotioneel moeilijk en zo, maar het is altijd van betekenis. Mm -hmm. En uh, soms komt dat natuurlijk erg binnen, omdat het bijvoorbeeld iets is dat, dat dichtbij komt, herkenbaar is, waar ik zelf ja, mijzelf ook een stukje in terugvind. Hè. Soms staat dat verder af... Uh, Enzovoort. Allee, dus dat is ja, heel wisselend, maar altijd wel betekenisvol.
0: Kan je daar een voorbeeld geven zonder namen te noemen van de cliënten?
2: Van welk? Een voorbeeld nee, van wat?
0: Ja, een voorbeeld van dat er, uh, dat er een mooie les, een mooi inzicht, een extra inzicht, een betekenisvol inzicht uh, bij je binnenkwam in de begeleiding van een koppel of een gezin.
2: Ja, ik heb er uh, merkwaardig veel mensen gehad de voorbije jaren... die uit mekaar zijn gegaan... door een bijzondere noodlottigheid van een andere seksuele geaardheid. Verschillende keren, zowel mannen als vrouwen. Die... En dan heb ik gezien hoe dat daar hoe dat de mensen liefdevol konden verder gaan... hoe dat ze als ouders verder heel liefdevol met hun kinderen omgingen. En eigenlijk, ja, nu moet ik het ook nog anders zeggen... ik heb een aantal echtscheidingen gezien die goed verlopen zijn... Waar, waar de mensen goed voor hun kinderen zijn blijven zorgen... waar ze ook op een respectvolle en goede manier met elkaar zijn blijven omgaan. En dat vond ik altijd een heel hoopvol en goed gegeven... waarvan ik dacht... Ik weet niet dat ik het zou kunnen, echt waar, omdat ik, het uh, is momenteel ook niet nodig hoor, maar ik, ik ben, denk ik, heel erg, ja, in mijn romantische visie over de liefde heb ik zo'n beetje het idee van als dit niet zou gaan, dan kan ik er niet meer over spreken, dan is het gedaan. En dan ja, denk ik zo, dat zijn de ideeën. En ik zie dat dat niet hoeft. Ik heb al verschillende keren weder samengestelde gezinnen gezien, die het goed stellen, ook met hun kinderen enzovoort, bewonderenswaardig. En ik weet niet of ik dat zou kunnen. Dat zeg ik nu heel eerlijk. En daar leer ik dan wel van. Dan denk ik van, ja, maar eigenlijk, dat gaat het wel. En dat, mensen kunnen dan een beetje afstand nemen van hun kwetsuren van hun, ja, het verlies van dromen en uh, nieuwe dromen in de plaats stellen. En, dat is altijd mijn punt, de kinderen prioritair houden. In weder samengestelde, soms ingewikkelde structuren. Dat vind ik soms heel bijzonder. Ik heb het dus een aantal, daarom dat ik dan nu voor ogen heb, een aantal... ...voorbeelden van uh, homoseksuele mannen... ...die na twintig jaar huwelijk ineens uit de kast komen. Ook uh, vind dat heel raar, zelf. Uh, ja, dat uh, vind ik bijzonder. Maar dat is natuurlijk die generatie nog, onze generatie nog een beetje. Die, uh, ik hoop dat dat minder en minder gaat gebeuren. Dat mensen nu van jongs af aan wel een beetje weten hoe, het, hoe ze in elkaar zitten. Alhoewel we met onze genderfluide tijden... Daar misschien ook nog veel moeilijkheden kunnen voorzien. Hè? Uh, maar goed, dus wat ik wil zeggen, dat is dat mensen met grote moeilijkheden... ...en grote conflicten en grote problemen, dat soms heel goed kunnen hanteren. Daar ben ik soms verwonderd van. Ten goede verwonderd van. Mm -hmm. En daarvan denk ik, ik weet niet of ik het zou kunnen. Mm -hmm.
0: ja. ja, dat snap ik. Dankjewel voor je eerlijke antwoord. Uh, een, een, een ander stuk nog. Je vertelde net, hè, twee jaar geleden. Heel ziek geweest. Ja. Um, daar komt ook verdriet bij kijken. Mm -hmm. uh, is er uh, volgens jou een verschillend soort verdriet? Het verdriet wat je kan hebben van als je partner vreemd gegaan is. Of het verdriet om een ziekte of een verdriet. Dat je partner ziek is in de manier van hoe
2: troost nodig is of gegeven kan worden ja ongetwijfeld echt van een andere orde is hè? dus in het ziek worden is de noodlottigheid natuurlijk heel erg bepalend en gemakkelijk te hanteren in het vreemd gaan, want dat is uw thema ja, is dus schuld en boete en verwijten en, en, en ook zelf kwetsuren en zo. Dat speelt heel erg. Hè? Dus ik denk dat dat echt van een andere orde is. Ja. Dat denk ik wel. Dat dat een splijtswam is in uh, de relatie. Terwijl het ziek worden van een van de partners. Pas op, dat kan ook een splijtswam zijn hoor. Maar dat, enfin, bij mij heeft dat in ieder geval een heel grote bijheid gecreëerd, die er, die er wel potentieel was en zo, hè, maar ik zeg potentieel, dat is uh, heel bijzonder, bijna bangelijk bijzonder. Bijna bangelijk. Ik zeg dat nu heel persoonlijk ook zo, omdat ik uh, kijk, een goede relatie, ik zeg dat altijd overal en overal, dat scharniert, en u kunt dat nu niet zien, welke beweging ik met mijn handen maak, maar dat scharniert tussen... Zelvigheid, autonomie, ikkigheid, het gevoel om autonoom te kunnen beschikken over het leven en verbinding, samenhorigheid, gemeenschappelijkheid. Daartussen scharniert dat en ik gebruik het scharnieren omdat in de levensloop die dingen ook wel een beetje kunnen, kunnen veranderen naar gelang, kleine of grote kinderen naar gelang werksituaties naar gelang allerlei levenslooptoestanden en scharnieren betekent ook dat je met twee de een kan wat meer op zichzelf of wat dichterbij en de ander kan wat meer op zichzelf wat dichterbij dus dat is het leven en de kunst is hoe kunnen we dat scharnier geolied houden en dan kan dat best iets meer uit elkaar gaan of iets dichter bij elkaar komen maar altijd dichtbij heen is bedreigend voor de relaties, symbiotiserend en al te ver uiteen, natuurlijk ook, en elkaar kwijtspeelt. Bij ziekte kan zoiets gebeuren, al te ver uiteen. Een andere manier om ermee om te gaan, ook bij verlies, verlies van een kind bijvoorbeeld, de uiterste vorm van verlies. Ofwel uit elkaar, ofwel heel symbiotisch bij elkaar blijven. En ik heb bij mijzelf gevonden, want ons leven is altijd heel goed verlopen, zonder grote verschrikkelijkheden. Ik heb bij mezelf ondervonden bij het ernstig ziek worden, bijna dood en zo. Ik ben ook, mijn prognose zit niet zo goed, dus de dood zit hier bij ons. Ik heb gezien hoe ik zelf mij heel erg nauw heb willen vastklampen aan mijn geliefde. Tegelijkertijd ook, rationeel. Goed beseffend van, oh, ik moet hier, we moeten elkaar ook genoeg ruimte blijven geven. Maar we kunnen daar ook goed over spreken. En mijn vrouw heeft dat ook ondervonden. Zij is ook heel goed op zichzelf. Het is altijd zo geweest dat ik, ik was de, de man op zichzelf. En zij was, ook oh, heeft een eigen carrière en een eigen zeer sterke persoonlijkheid. Maar toch iets meer gericht op het relationele dan ik waarschijnlijk toch, want het is toch allemaal heel complex ook. Maar toch, hè? ik kon, ik zal het zo zeggen... ...ik kon gemakkelijk een week ergens in de wereld... Uh, ...voor een congres op hotel zijn en mij daar bijzonder goed bij voelen. Mijn vrouw zei altijd, dat zou ik niet kunnen. Ik zou mij daar niet goed bij voelen enzovoort. Zij heeft ook een ander beroep en ze heeft dat ook nooit zo gedaan. Dus ja, dat is ook nooit een probleem geweest. Maar nu dus, met die ziektetoestand, heb ik haar zo nodig dat ik er zelf soms wat van verschiet. Ik denk van, hoe... Oh, en dat we er ook op letten, hoor. We zitten ook oh, echt niet altijd uh, elke avond samen op mekaar's schoot. Maar ja, ik heb, het heeft mij gedaagd, het heeft mij doen realiseren... hoe ik zelf ook, uiteraard, hè, in, in die tweespalt uh, kan terechtkomen... als de noodlottige omstandigheden dat inhouden... Wat zit, er lits, wat zit ik toch allemaal te vertellen? Wat zit ik toch allemaal te zeggen aan u? Ja, <laughs> ja voilà.
0: Ja, we gaan uh, zo langzamerhand naar de, naar de afronding van, uh, van, 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 van deze podcast. Um, nog een paar vraagjes. Nog één vraag in ieder geval. Van wat merkt u in de praktijk? Wat is het effect van een relatietrauma? Zoals ontrouw. Op het individu. Dus niet zozeer op de relatie. Of ze gaan door. En ze pakken level 2. Of level 3. Um, maar wat, wat... En natuurlijk, het is individueel afhankelijk. Van wat zit ja. er in je rugzak. Um, daar kan ik er iets algemeens over vertellen.
2: Het is zo verschillend. Kijk, er zijn mensen... Die na zo'n geschiedenis schijnbaar geen probleem hebben... en vrolijk doordenderen. Daar kan ik ten eerste niet zoveel voor doen, voor die mensen. En ten tweede, dat is dan ook niet... voor zover ik daar iets kan van zeggen... de beste manier om daarmee om te gaan. Dus ik vind... u zorgen maken... En u afvragen, wat ben ik toch aan het doen in het leven, en wat is dat hier toch voor iets? En laat me toch eens stilstaan bij mijn gedrag. Vind ik een, verstandig, een, wijze, geen verstandig, een wijze manier van zijn. Niet om slachtofferig vast te lopen en in een soort schuld en boete de rest van uw dagen uh, ja, met het hoofd uh, naar de grond te, te lopen maar ook niet vrolijk doorkakelend, alsof er niks gebeurt. Ik bedoel, ja, gewetensvol in de wereld staan, vind ik een juiste levenshouding. Echt waar. Ja. Uh, en last hebben van de dingen die men doet, vind ik een juiste levenshouding. Ja, het is erg moeilijk om te spreken met mensen die zeggen van... ja, kijk, ik trek er mij niks van aan. Als de ander er last van heeft... dan is dat haar of zijn probleem. En ik uh, vind het geen probleem. Dat vind ik een lastige. Ik merk ook hoe in onze tijd... waar de, de, de relationele fluiditeit... een werkelijkheid is. Waar het dus zo is dat... dat ja, heel veel koppels uit elkaar gaan. Dat, dat het allemaal... vrijer is. en zo hè? Aan de ene kant... Aan de andere kant, heel paradoxaal, zie ik hoe vreemdgaan en een seksuele escapade veel splijtender werkt dan twee generaties geleden. Dat heeft voor- en nadelen, heeft ook wel voordelen vroeger. En het waren, we spreken van voor de jaren zestig, het waren meestal de dames die maar moesten verdragen dat de heren deden wat ze deden He? uiteraard willen we zo'n wereldbeeld niet terug maar nu lijkt het alsof we weten dat het allemaal niet zo trouw gaat en dat dat de wereld is en dat we daar en toch blijft het heel erg traumatiserend ik gebruik dat woord dat, dat, ja, dat is een heel rare paradox He? bij vaak een van de twee partijen ook de, de, de vreemdgaander is soms ook iemand die zegt van ja, maar het is te nemen of te laten. En dan kan ik natuurlijk als relatietherapeut niet veel doen. Hè. Dan moet ik het laten.
0: Ja. Hm? Uh, ik weet niet of dat hier in België ook zo is. Maar in Nederland, ik durf, uh, ik durf het wel zo te zeggen, zit er een groter taboe op voor degene die bedrogen is... om te blijven... dan... weg te gaan... Na, het, uh, na... de overspel van de partner. En dan wordt er ook nog zoiets van... victim blaming mm -hmm. toegepast. Mm -hmm. van als je blijft... dan ben je eigenlijk maar... Een sukkeltje of de wat voor... Uh, mm -hmm. Dat is ook in de context Klopt. van wat jij net vertelt.
2: Ja, ik ken de statistieken niet. Ik weet niet hoe statistisch dat we dat kunnen bewijzen. Maar dat is heel herkenbaar in de praktijk in ieder geval. Ja. Zeker en vast, ja. Dus heel belangrijk. En dat is in mijn praktijk in het algemeen. Dat is hoe kunnen we mensen, ik heb er al naar gerefereerd, uit een slachtofferpositie halen van ogarmen oh, en ik ben bedrogen... of ogarmen oh, ik ben schuldig en ik heb bedrogen. De slachtofferpositie is geen goede positie. Hoe kunnen we mensen in hun waardigheid benaderen? Met geheven hoofd. Hier sta ik en ik kijk de problemen recht in de ogen. En we kijken elkaar ook recht in de ogen. Ik heb dit meegemaakt, ik ben bedrogen. Maar ik sta hier in mijn waardigheid zoals ook de bedrieger of bedriegster, kan zeggen van oké, okay, ik ben schuldig, ik heb gefaald, ik heb het niet goed gedaan, ik mocht dit niet doen, hè, maar ik sta hier in mijn waardigheid. Ik nu ik probeer terug, hè, allebei rechtopstaand, met geheven hoofd, elkaar in de ogen te kijken. Dat is de therapeutische doelstelling, par excellence eigenlijk. Hè, om uit de slachtofferigheid te blijven. Maar het is absoluut juist dat dat... Uh, Heerst. dat het heerst, dat is heel kwalijk in een therapeutisch gebeuren, dat een van de twee of allebei zich helemaal in de stoel opkrult uh, zich, zich uh, ja, wentelend in slachtofferschap en verschrikking, en, en ik kan er niks aan, het gaat nooit overgaan, ik raak het nooit over, het is verschrikkelijk, en ik kan, ik kan niet beslissen, ik kan ik doe maar voort, omdat ik niet anders kan ofzo, dan zitten we niet goed, nee. ik, ja.
0: Ja. Ja, maar soms zijn ze zelf wel heel goed bezig, maar dan heeft de buitenwereld de ring eromheen, die hebben een oordeel en die trekken ze eigenlijk naar beneden. Ja,
2: dat is juist. Onze cultuur durft dat wat te hebben. Dat is wat ik zeg, ja. merkwaardig. We hebben een buitenwereld die blijkbaar heel erg los met de relaties omgaat. Maar als dat erop aankomt bij buitenechtelijke dingen, heeft men een oordeel. En dat is inderdaad juist een oordeel over de... De buitenechtelijke, maar ook een oordeel over de bedrogenen. En de buitenwereld, en zeker met social media, is soms onwaarschijnlijk kwetsend. Soms ook, en dat is helemaal verschrikkelijk met goede bedoelingen. <laughs> Van, je gaat toch niet bij die man blijven, zeker? Ja, zeg, laten de mensen zelf beslissen, alstublieft. Ja, ja, dat is, dat is absoluut heel herkenbaar. Ja,
0: ja. ja er nog een laatste boek aan, een volgend boek aan. Uh, ik heb het boek gekocht voor mijn moeder, om voor te lezen. Mijn moeder was toen al ziek, want we hadden eerder een afspraak, ja. die heb ik verzet. ja Ik heb hem niet uit kunnen lezen voor mijn moeder, toen overleed ze. Maar okay. ik wel een paar uur naast haar bed gezeten en het voorgelezen. Komt er een volgend boek aan.
2: <laughs> Voorlopig. Er zijn heel veel vertalingen in de maak van mijn boeken. En dat vergt nu wel wat energie. Dit boek heb ik op mijn ziekbed een stukje in één gulp bijna uh, kunnen maken. Het is ook helemaal niet zo'n wetenschappelijk onderbouwd door vrochten werk. Het is een heel erg vanuit mijn buik. Hè? En blijkbaar is het heel herkenbaar voor vele mensen. Mm -hmm. Dat doet mij wel plezier ook. Hè? Maar uh, momenteel is er geen... In de, er zijn een aantal projecten in de pipeline... waar ik nog niks van mag zeggen van de uitgever. Dus de uitgever zit heel erg achter mijn, achter mijn veren. Ah, achter, uh, ja, ja. De, de uitgever misprak zichzelf. was een van de eerste mensen toen ik terug thuis kwam... na het zieken, na lang ziekenhuisverblijf. En zij zei, het is een lieve dame hoor... maar ze zegt van... wat zou je nog willen doen? Dat ik interpreteerde als van... Binnenkort zijt gedood. dood. Wat zou we nog willen doen? Maar ik leef nog, zoals u ziet. Hè? En ik zou nog wel veel willen doen. En er zijn dus wel wat uh, projecten op stapel. Maar nog geen, er is nog, ik ben nog niet aan het schrijven, er is nog geen concreet idee. Uh, er, er, er daagt van alles wel, ja. Er, er, dus, ja. er daagt van alles.
0: Dank u wel voor dit interview en voor uw tijd.
2: Met genoegen, alsjeblieft.
0: Dank u wel.
1: Altijd heb ik binnen de lijntjes gekleurd. Gedaan wat anderen wilden. Wat anderen van mij verwachten. Nu kies ik voor mezelf. Eén keer. Eén keertje maar. Dit is wat Nina uit het boek De Affaire... tegen zichzelf zegt wanneer ze verliefd wordt op een andere man. Vreemd gaan? Het was iets dat ze altijd sterk veroordeelde. Iets wat zij nooit zou doen. Ben je gek? Ze is toch gelukkig met Thijs... Toch gaat ze de grens over en dat blijkt een point of no return. De Affaire van Lydia van der Weijde is een levensecht verhaal over wat het betekent om vreemd te gaan. Het biedt herkenning en inzichten en zet de lezer aan het denken. Wat zou jij doen als je Nina was? Het boek De Affaire met als ondertitel Verkeerd Verbonden is voor 15 euro te koop op bol.com. Waarschuw als je erin begint kun je niet meer stoppen. On the